0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 210. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich möchte mich zu Beginn erstmal bei dir entschuldigen, denn die letzten zwei Wochen habe ich Sendepause gemacht aus einem ganz speziellen Grund, denn ich hatte einfach keine Zeit. Das liegt daran, dass ich derzeit mit Paul Seelhorst gemeinsam den Online-Diabetes-Kongress organisiere, der am 8.11. starten wird, kostenlos für zehn Tage verfügbar sein wird und das hat einfach Unmengen an Arbeit produziert. Da habe ich beschlossen, bevor ich irgendwas halbherzig in die Welt schicke, mache ich zwei Wochen Pause und äh, gebe mir die Möglichkeit, diesen Online-Diabetes-Kongress zu einem vernünftigen Ergebnis äh, zu bringen und auch abzuschließen. Ja, das Größte davon ist erledigt. Ähm, Wenn du das jetzt hörst, läuft gerade die Übergabe und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mit dabei bist. Es gibt aber nochmal eine separate Episode zum Online-Diabetes-Kongress. In der heutigen Folge ähm, geht es um das Thema Krebs als eine metabolische Erkrankung. Da habe ich mir den Jens Frese wieder eingeladen in ein Interview und wir sprechen relativ ausführlich über die Probleme chronischer und vor allen Dingen metabolischer Erkrankungen und wie sich da Krebs einsortieren lässt. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend, bleibt dran, ähm, gleich nach diesem Spot geht's wie immer los. Willkommen in der Paleo lounge deinem Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Paleo lounge und natürlich auch zu einem weiteren Podcast. Und äh, diesmal habe ich mir wieder mal den Dr. Jens Frese eingeladen, äh, denn wir haben ein spannendes Thema, wir wollen gerne über Krebs sprechen und äh, ich glaube über Krebs sprechen in den Podcasts in Deutschland relativ wenige Menschen. Ähm, weil das gilt ja immer noch als unheilbare Krankheit, die Amerikaner, wir haben da beide schon heftig drüber gelacht, haben ja mal eine Studie rausgebracht, Krebs ist in äh, den meisten der Fällen Pech. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, ob Diabetes Pech ist und Übergewicht, ist wahrscheinlich alles irgendwie Pech. Ja, deswegen habe ich dich heute nochmal eingeladen. Herzlich willkommen, Jens. Guten Morgen. (lacht) Guten Morgen, genau. Wir haben schon ein bisschen geschmunzelt, wer das Büro sieht, äh, der fragt sich, wo sind die Möbel hin. Aber das das ist eine Story, über die reden wir jetzt hier besser nicht. Ähm, erzähl doch noch mal kurz für alle, die das noch nicht gehört haben, woher kommt dein Interesse für Stoffwechselerkrankungen, metabolische Erkrankungen?
1: Ja, das ist eine relativ gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ähm, wahrscheinlich über meine Urleidenschaft, die, die Sportwissenschaft oder die, ja, die Leistungsfähigkeit. Wo kann man Menschen also hintreiben? Wir haben jetzt gerade den, den Marathon-Weltrekord äh, gebrochen. Ne? Die magische Zwei-Stunden-Marke ist gefallen. Also, wir haben da schon heftige Diskussionen bei mir auf der Facebook-Seite gehabt. De facto ist es Menschen möglich. So, und warum ist das Menschen möglich? Weil wir eben alles ausnutzen, was der Körper sozusagen hergibt. Und ähm, ja, darüber bin ich letztendlich in die Erkrankung gekommen. Ich bin in die Ernährung äh, reingerauscht durch eigene Erfahrung, denn ich habe als ich Leistungssportler war vor 25 Jahren. Das ist jetzt schon lange her. Ähm, selber sehr viele Probleme gehabt mit Darmstörungen und, und, und. Und habe mich dann sozusagen selbst therapiert, weil es damals noch keine vernünftigen äh, Berater gab, äh, im Sport sowieso nicht. Also, was musste man tun? Man musste sich selber mal kundig machen. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich mit allen möglichen Konzepten auseinandergesetzt. Bin dann am Ende für mich beim Thema Palio hängen geblieben. Und zwar deshalb, weil ich auch beim in Anführungsstrichen Paleo-Papst äh, Lauren Cordain äh, am Ende noch studiert habe eine Weile. Ja, und dann hat das Ganze wissenschaftliche Untermauerung, und Erfütterung bekommen. Und äh, das trägt natürlich zur Überzeugung bei, dann auch so diesen, ich will es gar nicht Paleoernährung Ernährung nennen, sondern ich nenne es vielmehr Paleo Lifestyle. Also alle Lebensstilfaktoren, die da mit zusammenhängen. Ich habe dann darüber auch promoviert. Und habe also nicht die Paleo untersucht, sondern ich habe die Steinzeit, das Steinzeitleben untersucht. Wir haben einige Studien gemacht in den Pyrenäen, in der Eifel und ganz platt, plattdeutsch gesagt, ich habe da einfach mal ein paar Leute ausgesetzt in der Eifel und habe gesagt, schlagt euch mal durch. Denkt mal, es wäre Steinzeit und ihr müsstet jetzt praktisch um das Überleben kämpfen. Ein bisschen haben wir es natürlich organisiert, ja, im Hintergrund ja, ich will nicht sagen äh, Essen auf Rädern, aber wir haben ja, die Nahrung praktisch in den Wald gefahren, um den Müll auch gleich wieder mitzunehmen. Äh, auch ein Riesenthema in der heutigen äh, Zeit, das Thema Müll und Plastik und so weiter. Ja, also wir waren total clean unterwegs und ähm, jetzt sind natürlich auch einige Studien aus dem Urwald, aus dem Amazonas äh, rausgekommen, die gezeigt haben, dass man selbst mit 80 Jahren immer noch keine Arteriosklerose haben muss. Ich habe das jetzt vor kurzem auf einem Kardiologenkongress gezeigt. Und äh, ja, ich habe sehr schmunzelnde Kardiologen äh, erlebt im Hörsaal. Und äh, alle haben auch so ein bisschen auf ihren Bauch geguckt, auf ihr leichtes Übergewicht geschaut. Und ich habe dann immer Hinweise auch auf auf die Caterings gemacht, die dann zwischenzeitlich dann angeboten wurden, dass man eben auch manchmal auf Zwischenmahlzeiten verzichten kann. Denn das machen die Naturvölker ja auch. Das ist nicht so, dass die ständig Nahrung verfügbar haben. Und das ist einer der wesentlichen Aspekte. Denn wenn man in die Thematik Krebs hineinschaut, dann findet man Krebs, wenn man sich die anthropologischen Studien anguckt, eben fast nicht. Oder besser gesagt, man stirbt dann mit dem Krebs, aber nicht am Krebs. Also die älteste Europäerin, die hatte auch einen Die hatte auch leichte Arteriosklerose. ist, glaube ich, 115, 16 geworden. Sie ist aber ganz ruhig eingeschlafen und nicht an dem Tumor gestorben. Und einer meiner Professoren, bei bei dem ich studiert habe, der hat sie also in alle Teile zerlegt, hatte den wissenschaftlichen Auftrag, bis ins Gehirn reinzuschauen. Und dann haben sie halt alle typischen degenerativen Alterserscheinungen gefunden. Aber wohlgemerkt mit 115, nicht mit 45. Und da hat man eben so leichte Plaques gefunden, man hat eben auch äh, leichte Entartungen gefunden, die aber nicht letztendlich sich in Krebs wiedergespiegelt haben. Also in diese typischen ähm, Symptome, die dann entstehen, dass eben Metastasierung und so weiter sich entwickelt. Hm. Ja, man hat einen Tumor, man, man wird mit dem Tumor alt, wie man das auch mit einem Prostatatumor werden kann. Ja, wenn man den Tumor, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen in Ruhe lässt und ihn nicht punktiert und er dadurch äh, explodieren kann, dann ähm, ja, da kann man sehr, sehr alt damit werden. Man kann natürlich auch daran sterben, ist auch klar. Ne? Der Gewinner von ähm, Nicht Germany's Next Topmodel.
0: Deutschland ist ein Superstar.
1: Genau, der, wie hieß er, Alfonso, der ist ja jetzt an an Prostatakrebs von uns gegangen mit, ich glaube, 54 oder 55. Das muss einem natürlich zu denken geben. Und ja, mein Ansatz ist eben, über die Lifestyle-Faktoren zu sprechen. Also kurativ das Ganze zu betreiben, ist dann die Welt der, der Onkologen. Klar, aber die Onkologen haben aus meiner Sicht viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, als das heute genutzt wird. Denn es wird über Chemotherapeutika gesprochen, es wird über Bestrahlung und OP gesprochen. Das ist auch alles richtig. Und die Frage ist aber, was kann man alles komplementär ergänzend dazu addieren? Viel besser ist natürlich, man lässt es erst gar nicht so weit kommen. Man lässt Krebs sozusagen gar nicht erst zu Und dann muss man tatsächlich wirklich alle Lifestyle-Faktoren, also alle Steine umdrehen, um zu gucken, wo sind letztendlich potenzielle Risikofaktoren.
0: Hm. Wenn man sich das so anguckt, ähm, als ich ein kleines Kind war, da war, wir haben da glaube ich auch beim Diabetes-Kongress schon drüber gesprochen, da war Diabetes natürlich selten, es war aber auch ähm, Krebs selten. Also mhm. es war wirklich so, dass das ganze Dorf über den einen armen Menschen gesprochen hat, den es dann mal erwischt hat. Ja? Mhm. Oder die zwei oder drei, also eine Handvoll in einer, in einer Bevölkerungsdichte von 1000, 2000, 3000 Leute. Mhm. Heute spricht die amerikanische Statistik ja schon davon, dass 2050 jeder Zweite an Krebs erkranken wird. Ja? Und mhm. das sind ja dann schon Zahlen, die bedeutend höher sind. Ähm, warum sind die Menschen, warum kriegen die alle Krebs? Was, was, was passiert da im Stoffwechsel? Was machen die anders? Ich meine, wir haben auch Kellogg's Frosties gegessen mhm. und haben keinen Krebs bekommen. Aber was machen die jetzt alle anders? Naja,
1: Na ja, du hast es gerade gesagt, es war äh, einer von, ich weiß nicht, 5000 im Dorf, der dann Krebs hatte. Es war aber auch nur einer von 5000 im Dorf, der äh, mal nach Amerika geflogen ist. Ja, heute fliegen wir in praktisch äh, an einem Wochenende nach New York und kommen montags wieder was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir unglaublich viele Dinge implementiert haben in den letzten 40, 50 Jahren, die krebsfördernd sind. Also wir haben jetzt gerade die Situation, dass 5G ausgebaut wird. Ja, in, in Köln kommt man auf die Idee, jetzt 5G wahrscheinlich auf alle Ampeln draufzusetzen. Das heißt, wir sind irgendwann umzingelt von elektromagnetischer Strahlung. Das sind wir ohnehin schon. Ne? Wir haben alle WLAN und so weiter. Und die Menschen da draußen wissen nicht, was das macht. Ja, also umweltmedizinisch weiß bis auf ein paar Experten, weiß kaum einer, was das macht. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Fortbildung. Da hat ein spanischer Zahnarzt gezeigt, was 5G, also wenn du dein, 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 jetzt sind wir noch bei 4G, aber wenn du dein Handy für Stunden an dein Ohr hältst und dann telefonierst wie der Weltmeister, was dann zum Beispiel mit deinen amargan blomben passieren kann. Und das bist du beim nächsten Thema. Amalgam wurde vor 40 Jahren, glaube ich, angefangen zu verbauen. So. Ja, das heißt, vorher hat man die Zähne rausgenommen, was immer noch eine sehr vernünftige Idee ist. Heute oder 40 Jahre zurück hat man einfach Amargan verbaut. So, was ist Amargan? Amargan ist hochtoxisch. Und ähm, vor vier Jahrzehnten haben wir gesagt, okay, das macht nichts. Ja, Das ist einfach ein Metall oder eine Metallkomposition. Die ist da eben drin im Zahn und die löst sich auch nicht. Pustekuchen. Was wir heute sehen, 40 Jahre später, ist, dass sich Mikropartikel ablösen, dass sie sich im Körper verteilen und ähm, ja eine sehr toxische Situation im Mund machen können. So Von daher rate ich jedem, mal zum Zahnarzt zu gehen. Am besten zu einem biologisch denkenden Zahnarzt, der äh, entsprechend diese Dinger rausnehmen kann, wenn noch welche verbaut wurden. Viele haben sich die rausnehmen lassen, aber... Ähm, ich erlebe das häufig auch, dass äh, dann Kunden sagen, ja, äh, mein Zahnarzt will mir jetzt vier Blomben rausnehmen. So, und dann bist du eigentlich schon bei dem Thema Vergiftung, weil wenn du das gleichzeitig machst, äh, machst du einen Riesenfehler. Ich will, das jetzt nicht zu tief, äh, will da nicht zu tief einsteigen in das Thema. Ich will nur ein paar Trigger nennen das gilt natürlich auch für Kronen im Mund, das gilt für alle Metalle, die man im Mund hat. Und das Interessante ist, dass die natürlich durch elektromagnetische Strahlung nochmal deutlich verstärkt werden. Das heißt, man ist dann eine wandelnde WLAN-Antenne, wenn man hier durchs Haus läuft, wenn man Metalle verbaut hat. Das gilt natürlich auch für andere Metalle, zum Beispiel für Titan, denken wir an an Hüftimplantate und so weiter. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, was wir in 40, 50 Jahren entwickelt haben. Natürlich ist es hilfreich, wenn man ein künstliches Hüftgelenk hat und man kann wieder gehen. Ja, ich denke an meinen Vater, der hat inzwischen zwei neue Hüften und der hat jahrelang äh, hat der auf, auf, äh, auf die Bettkante gebissen, weil er einfach vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat. So, da geht es heute auf der Ebene viel besser, ähm, hat aber dadurch äh, ein neues Problem entwickelt, das heißt äh, Sekundäreffekte, die nicht selten sind. Auch da will ich nicht zu tief einsteigen. Aber wir haben natürlich auch andere Lifestyle-Faktoren dramatisch verändert. Ich erzähle gerne in fitnesstrainer dass ich jeden Morgen als Schüler 15 Kilometer zum, äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit, äh, zur Arbeit nicht zur Schule gefahren bin und habe dann meine Stunde abgesessen, hatte am Ende noch zwei Stunden Sportunterricht und bin dann 15 Kilometer wieder nach Hause gefahren, habe mittags gegessen, um dann mit dem Lederball wieder vier Stunden auf den Sportplatz zu fahren. Das heißt, der ganze Tag bestand vor 40, Tagen, vor 40 Jahren, Mehr oder weniger aus Bewegung. Sitzen war die Ausnahme. Wir sprechen ja nicht umsonst äh, über Sitzen als das neue Rauchen. Und das ist eben auch so. Wir müssen Sitzen bzw. Bewegung als, als etwas vollkommen Essentielles betrachten. Genauso wie man essentielle Aminosäuren aufnehmen muss. Das heißt, wir brauchen Eiweiße, die wir nicht selber herstellen können. Brauchst du eben auch eine tägliche Dosis Bewegung. Und ich habe gestern ein Interview geführt mit einem Schweizer Arzt, der, ich weiß nicht, 70 Jahre alt ist und hat 40 Jahre lang als Arzt und Biobauer gelebt und gearbeitet. Und der ist jetzt sportwissenschaftlich nicht ausgebildet, aber er sagte, letztendlich kommt man immer auf die gleichen Nenner. Ja, Es ist das Verhältnis oder die Balance Bewegung Ernährung. Das ja, sind die zwei ganz großen Themen, die wir heute kolossal falsch machen. Das heißt, wir ernähren uns die ganze Zeit und bewegen uns überhaupt nicht mehr. Und wir glauben, dass wir mit so einem ganz bisschen Sport, so abends noch eine halbe Stunde ein paar Sit-Ups machen, dass wir damit Bewegung betreiben. Und das ist ein Irrglaube. Denn ich habe es ja auch in meinen Studien untersucht und habe dabei natürlich auch die Naturvölker untersucht, was wurde da publiziert. Und dann zeigt sich, dass ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal die Maasai-Masai, ja, wie viele Kilometer die Maasai laufen, und zwar nüchtern laufen, ohne gefrühstückt zu haben. Da geht es auch nicht mal darum, was man frühstückt, sondern es geht darum, wann wir Nahrung aufnehmen und wann wir uns bewegen. Und das hat der liebe Gott nun mal in zwei Abteilungen eingeteilt. Ja, du weißt es, Sascha, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist etwas, was uns Bewegungsantreibt. Ja, und der Parasympathikus ist etwas, was Verdauung fördert, was den Schlaf fördert was all diese regenerativen Prozesse im Körper fördert. So, und das ist etwas, was die Südländer natürlich, äh, nicht die modernen Südländer, aber die alten Südländer, also die, die jetzt 60, 70, 80 Jahre alt sind, die eben abends essen, ja, die mediterran essen, die sehr lange auch essen, nicht so wie wir das machen, uns eine Tiefkühlpizza reinschieben in den Backofen und dann mit dem Essen uns vor das Fernsehen zu setzen, damit wir auch die fünfte, sechste, achte, zehnte Netflix-Serie noch aufnehmen können. Ja, das sind einfach alles so Dinge, die wir in 40 Jahren dramatisch verändert haben. Und ich sage immer, meine Großmutter, die dreht sich im Grabe um, ja, wenn sie das sieht, was wir heute betreiben. Ich kann mich da selber natürlich gar nicht ausnehmen, weil ich habe natürlich auch mein Leben verändert. Ja, ich habe auch eine Tageslichtlampe. Die Tageslichtlampe führt dazu, dass ich eben abends um 10 Uhr immer noch wach bin und Ja, schreiben kann, Artikel schreiben kann, Bücher schreiben kann. Nur es muss einem immer wieder bewusst werden, dass natürlich der liebe Gott das Tageslicht irgendwann ausschaltet. Und dass es vollkommen unnatürlich ist, dann seine Tageslichtlampe äh, anzuschalten, um dann noch drei, vier, fünf Stunden länger äh, wach zu bleiben. Ja, das ist eigentlich ein kompletter Irrsinn. Das haben wir auch in unseren Studien sehr schön gesehen, dass in dem Moment, wo die Sonne untergeht, du sehr schnell müde wirst, dein Melatoninspiegel steigt und du einfach einschläfst. Und das macht nicht einer von zehn, sondern zehn Leute schlafen binnen drei Minuten ein. Aber zehn Leute wachen auch binnen drei Minuten auf, ja, wenn man wirklich den Sonnenaufgang erlebt. Und daran kann man so schön erkennen, wie die Natur das organisiert hat. Ja, das ist alles im Gehirn organisiert, das brauche ich dir nicht zu erklären. Ja, wir haben Zirbeldrüse, Epiphyse, die eben äh, die Hormone dafür Produziert, dass wir wach werden und dass wir ähm, entsprechend einschlafen. Und die meisten Leute heute haben heute Schlafstörungen. Ja, warum? Ja, weil wir den Biorhythmus komplett killen. Ja, wir verändern einfach unseren natürlichen Biorhythmus. Und wenn man dann äh, zum Thema Schule kommt, ähm, ich hatte große Probleme in der Schule in den ersten zwei Stunden, früher vor 30, 40 Jahren. Warum ist das so? Heute, Sascha, du wirst mit mir keinen Termin um 8 Uhr machen. Warum nicht? weil ich eine Nachteule bin. Ja, mein Biorhythmus ist um zwei Stunden verschoben. Das heißt, wenn ich meine Mutter heute anrufe um 24 Uhr, dann ist die auch noch wach. Die hat auch einen verschobenen Biorhythmus. Ja, und wir schlafen aber dafür morgens ein bisschen länger. Vor 8 Uhr stehen wir nicht auf. Wir brauchen ungefähr eine Stunde, bis wir wach werden. Und dann mache ich um 9 Uhr mit ihr ein Interview, aber nicht um 7.30 Uhr. So, und früher musste ich um 7.50 Uhr in der Schule sitzen und habe die ersten zwei Stunden verschlafen. Es gibt da jetzt einige Schulen, die auf die Idee gekommen sind, dass man das vielleicht für einige um eine Stunde verschieben muss. Und ähm, das sind so, so, so Musterschulen, was ich nicht dumm finde, ja, weil es gibt Kinder, die eben morgens um 7.50 Uhr Matheunterricht nicht verfolgen können. Das ist einfach so. So, das haben wir alles völlig missverstanden. Jeder Mensch ist total gleich. ja, Alle müssen eben um 7.30 Uhr in der Schule sitzen. Aber die Biorhythmusforschung zeigt. Es gibt Eulen, es gibt Lärchen, es gibt Leute, die sind um 7 Uhr hellwach, mein Vater war immer morgens um 6.50 Uhr wach, der war aber auch um 10 Uhr äh, müde oder um 22 Uhr müde und äh, der hatte nie verstanden, warum meine Mutter und ich äh, morgens um 7 Uhr noch nicht gesprochen haben. So, damit will ich nur sagen, es könnte jetzt noch viele, viele Gräben aufreißen, äh, Thema Ernährung müssen wir natürlich noch besprechen, warum wir heute so viele Lifestyle-Faktoren dramatisch verändert haben. Und ich glaube, das ist meine Überzeugung, wir müssen gar nicht alles richtig machen. Wir müssen nur einige wesentliche Parameter wieder ins, ins Lot bringen. Also Salutogenese, dieses, ähm, dieses philosophische Konzept Gesundheit wiederherzustellen, wieder zu bilden, statt Krankheit zu verwalten. Ja, das hat der Antonowski vor ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten dieses Konzept aufgestellt. Das brauchen wir dringend. Wir brauchen dringend eine Präventivmedizin, die dieses salutogenetische Modell ins Bewusstsein der Menschen bringt, dass jeder an seiner Gesundheit arbeiten kann. Nicht an seiner Krankheit, sondern an seiner Gesundheit. Und das erinnert mich immer an die, äh, an die ersten Wochen im Reha-Zentrum. Ich war sehr naiv, ich kam von einer Sporthochschule, ich hatte Leistungssport betrieben. Ich bin dann in die ambulante Reha gegangen und stand da plötzlich neben einer 80-jährigen Oma, die sich kaum bewegen könnte und hat dann ähm, eine Übung gemacht mit 250 Gramm. Ich werde nie vergessen, wie ich vor diesem Seilzug gestanden habe und habe den Therapeuten gefragt, sag mal, ist das euer Ernst? 250 Gramm? Ich spreche hier von 80 Kilo Kniebeuge. Da guckt er mich an und sagt, ja, guck dir die Dame mal an, die kann aber nur 250 Gramm. Ich hatte solche Gewichte noch nie gesehen, Sascha. Ihr noch erinnern, dass diese ganz kleinen Minischeibchen, also ich die ich auf diesen Seilzug legen musste, um dann die Schulter zu bewegen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, und dann bin ich ganz naiv dann an die ersten Patienten rangegangen und ähm, habe mit meiner typischen Trainersprache gesagt, okay, äh, wenn Sie morgen Schmerzen haben, dann denken Sie an mich. Ja? Schon Adolf Schwarzenegger hat gesagt, Schmerzen bedeuten Wachstum. Und Wachstum ist etwas, wo der Muskel vielleicht wächst und äh, was Sie ja wiederherstellen wollen, denn Sie sind ja in Muskelaufbautraining. Und äh, das fanden die Patienten zum Teil sehr verstörend, weil ich habe ja von von Aufbau des Körpers gesprochen und nicht von Verwaltung, von Abbau. Du verstehst mich? Ja, klar. Ja, das heißt, ich habe gemerkt, dass die Kommunikation einen gewaltigen Impact hat. Mir ist plötzlich aufgefallen, dass die Therapeuten, in der Regel waren es Physiotherapeuten, dass die immer vom Blutdruck gesprochen haben. Ja, wie geht es denn Ihrem Blutdruck? Ja, der ist heute bei, was weiß ich, 90, 140. Und das die ganze Zeit. Ja, natürlich, das weißt du aus der Psychologie, Beachtung schafft Verstärkung. Wenn ich also jeden Tag 100 Mal meinen Blutdruck messe, dann werde ich irgendwann zum Blutdruck. Wenn ich immer an meinen Blutdrucksenker denke, dann werde ich irgendwann natürlich addiktiv zu zu meinem Blutdrucksenker. Das heißt, die Idee dahinter kann ja nicht sein, dass man äh, Leute praktisch abhängig macht von bestimmten pharmakologischen Interventionen, die jetzt initial dafür sorgen, dass man einen Beta-Rezeptor blockiert. Ja, das ist ja eine gute Idee am Anfang. Aber wenn man einen Beta-Rezeptor blockiert, alle kennen den Beta-Blocker, dann reduziere ich ja das Herz-Kreislauf, die Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit. Aber gleichzeitig muss ich dann natürlich anfangen, sie wieder aufzubauen. So, Das heißt, die Strategie, dann sozusagen lebenslang die Menschen mit bestimmten ja, Überlebensmedikamenten zu versorgen, ist natürlich vom Ansatz her schon sehr, sehr fragwürdig. Viel besser wäre, man würde eine, ich sag mal, eine Art poliklinik idee haben. Und dann würden die Mediziner, die darauf geschult sind, würden entsprechend die Patienten einstellen. Aber gleichzeitig würde auch eine Lifestyle-medizinische Beratung stattfinden. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Das hat natürlich sehr viel mit Motivation zu tun. Und was haben wir in der, in der Umwelt alles entwickelt? Wir haben alles den Menschen gegeben, was zur Bequemlichkeit beiträgt. Ja? Wir können heute an jedem Ort der Welt... In Deutschland nicht, aber wenn man in die Schweiz fährt, dann ist das so. Ähm, Mobilfunk, also Internet, E-Mails abrufen, SMS, WhatsApp. Ja, wir sind ständig in, in, online mit unseren Peer Groups. und äh, ich warte auf den ersten Chip, den wir da oben implementieren, ja, damit wir im Grunde schon in der, mit der Muttermilch aufgesogen äh, WLAN und äh, WhatsApp und diese ganzen Sachen zur Verfügung haben. Ja, damit wir praktisch pausenlos und Sascha, eine Geschichte muss ich erzählen, denn, denn, also, ich weiß dann manchmal nicht, ob ich dann böse werden muss oder ob ich da einfach nur noch drüber lache. Ja. Wir waren vor einer, vor einer ganzen Weile mal auf einer Hochzeit und auf dieser Hochzeit war eine, eine Mutter, die hat das zweite Mal geheiratet, die Kinder waren 12, 13, 14. und ähm, der Opa war auch da. Und jetzt war die Hochzeit, also die, die, die Braut war eine Kindergärtnerin, die also jeden Tag mit Kindern zu tun hat, die jeden Tag Kinder unterrichtet, ja, mit denen spielt, den Kultur beibringt und was auch immer. Und dann wurde die, die Mutter wurde ganz panisch um 15 Uhr, weil der Opa, also ihr, ihr Vater, musste plötzlich zum Mediamarkt fahren und musste dafür sorgen, dass die Kinder ja, ein, ein Netzkabel sich kaufen weil leider bei beiden war ähm, der Akku leer. So, jetzt hatten die ihren Akku vergessen und jetzt musste Opa während der Hochzeit musste zum Mediamarkt fahren, damit die ihr Handy wieder aufladen können. Und pass auf, und die Braut hat dann gesagt, ähm, ja, man könnte das den Kindern nicht zumuten, dass sie auch nur fünf Minuten nicht mit ihren WhatsApp-Gruppen verbunden sind. Also, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie du das mit deinen Kindern machst, aber du hättest wahrscheinlich gesagt, komm, lass das Ding aus und lad's morgen wieder auf.
0: Gibt's gar nicht bei uns sowas, solche Geräte. Ich habe gesagt, wenn du 16, bis kriegst du ein Smartphone. Aber auch. weißt du, es
1: ist so unvorstellbar, dass das von einer Kindergärtnerin kommt. Ja, also wenn wir bei Kindern schon so früh anfangen, denen sagen, zu sagen, ja, du machst alles richtig, dann ist es doch kein Wunder, wenn die dann 18, 19 sind, dass das für die völlig normal ist. So fängt man ja auch in der in der Werbung an, sehr früh mit Kindern zu arbeiten. Nehmen wir mal das Thema Milch. Wir haben das schon häufig thematisiert. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber Milch ist ja deshalb so positiv belastet, weil man eben sehr früh angefangen hat. Milchprodukte an Säuglinge, die Mütter sind komplett äh, ich sag mal verseucht mit dem Marketing der Milchindustrie und so hat sich das ganze Thema aufgebaut, dass jeder heute glaubt, dass Kinder Milch essen müssen oder Milch Produkte von Kuh, Kühen und von Schafen und Ziegen essen müssen, damit wir dieses Kalzium in, in die Kinder reinbekommen. Ja, und ich habe es letztens auch im Kardiologenkongress gesagt, leider hat die Petersilie keine Lobby in, äh, in, in Brüssel. <lacht> ja, es gibt keine Petersilienlobby, Denn wenn man mal auf die ganz nackten Zahlen guckt, dann sieht man, dass Petersilie genauso viel Kalzium enthält wie Milch und ist viel, viel besser bioverfügbar. Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit, Milch zu konsumieren.
0: Tja. Und, bei, und äh, wenn du jetzt mal die Milch als Einziges äh, vergleichst mit anderen Nahrungsmitteln, die Petersilie ist ja nicht die, ist ja nicht mal der, der Gipfel der Das der ja, War jetzt nur ein Beispiel. Oder, ne? ja. Aber den Leuten fällt da nichts anderes ein. Wenn, ja. man, die, wenn, wenn man die Menschen fragt, so ja Kalzium, äh, ja. Und heute wird darüber gesprochen. Ich hatte ein Interview mit Dr. Dietrich Wittel. Der stellt in Frage, dass wir überhaupt Kalziumprobleme haben. Der glaubt eher, dass wir Kalziumüberschuss haben, weil wir halt eben so viel davon zu uns nehmen und dass wir ein Resorptionsproblem haben. Ja, dass wir das gar nicht unterbringen können. Auch mit, als ich mit Roman Gruber gesprochen habe, hat auch gesagt, die Leistungssportler haben sich mit Infusionen voller Eisen vollgepumpt. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Aber kam nichts raus. Es ja, ist einfach nee. nur über den Darm wieder rausgegangen. Weil wenn der Darm natürlich nichts aufnehmen kann, da bringt mir die beste Nahrungsmittelsupplementierung oder auch das beste Nahrungsmittel nichts. Ja? Martin Auswald sagt immer, wenn du einen kranken Darm hast, dann kannst du dich noch so gesund ernähren. Dann kommt auch niemals was unten an. Ja,
1: ja absolut, das ist richtig. Ja, und vor allen Dingen Eisen darf man aus meiner Sicht gar nicht infundieren. Weil der Eisenstoffwechsel ist so fein reguliert und der wird ja aus dem Darm heraus reguliert. Da gibt es ja extra einen Eisentransporter, Hepcidin muss man hier nennen. Und das, das zeigt, dass also die Eisenaufnahme streng, streng reguliert ist, damit der Körper die Eisen, also den Eisen im, im, in der natürlichen Homöostase hält. Genau. Und man kommt sehr schnell raus. Ja? Man hat sehr schnell einen Eisenmangel, aber man hat sehr schnell auch einen Eisenüberschuss. Und ähm, Eisenmangel macht natürlich müde, aber das, die Ursache des Eisenmangels ist häufig eben nicht, dass wir zu wenig Eisen aufnehmen, sondern dass der Darm ist blockiert, ganz bewusst blockiert, weil er ein anderes Problem lösen muss. Das heißt, würden wir also hier ein bisschen evolutionärer denken, würden wir in die Richtung denken, dass äh, Menschen im Urwald, in der, in der Wüste, im, im Packeis, dass sie da überleben müssen und dass wir im Grunde alle Regulationsmechanismen im Körper drin haben, ohne Apotheke ohne moderne Medizin. Aber man darf natürlich dabei nicht vergessen, dass die Naturvölker eben kein Antibiotikum haben und dass das natürlich eine eine Errungenschaft der modernen Medizin ist, dass wir es heute nutzen können. Das heißt, Naturvölker oder Menschen bei Naturvölkern sterben heute an ganz lapidaren Infektionen. Aber was sie nicht bekommen, ist eben Krebs. Sie sterben nicht an chronischen Erkrankungen, sondern an akuten Erkrankungen. Und unsere moderne Medizin ist, Im akuten Bereich sehr, sehr gut, aber im im chronischen Bereich eben sehr, ja, ich will mal so sagen, die die, die klassische Medizin ist da schlecht aufgestellt, bezogen auf chronische Erkrankungen. Und äh, man braucht viel, viel mehr Zeit, weil wir waren ja bei Lebensstilfaktoren. Wenn wenn wir nur zehn Minuten Zeit für einen Patienten haben, dann können wir ihm auch nur ein Medikament verschreiben. Wenn wir aber zwei Stunden Zeit haben mit Patienten, dann können wir auch an diese Lebensstilfaktoren herantreten, die in der Regel wirklich katastrophal sind bei den meisten. Das muss man einfach so sagen. Kann man ganz einfach beobachten. Ich war jetzt am Wochenende in Hamburg und dann bin ich viel unterwegs. Ich habe viel Zeit. Ich sitze in der Bahn. Ich laufe die Rolltreppen hoch äh, oder auch nicht. Und dann kann man halt sehr schön beobachten, wie viele Menschen nutzen die breite Treppe ja und wie viel quälen sich auf die Rolltreppen. Und das machen wir ja unbewusst. Ne? Und wir nutzen immer das, was uns die Industrie an Bequemlichkeit vorgibt. Da könnte ich jetzt E-Bikes nennen, da könnte ich jetzt diese E-Scooter nennen, alles das, was uns vor der Tür vorgesetzt wird, was wir mit, ne, mit einer App oder was auch immer öffnen können, dann stellen wir uns drauf, dann rasen wir mit 25 kmh hier durch die Stadt. All das wird natürlich genutzt. Ja, klar. Es schafft die Bewegung ab. Alles ist wahnsinnig erfolgreich. Sascha, wenn du ein erfolgreicher Unternehmer werden möchtest, dann erfinde etwas, was die Bewegung noch mehr abschafft. Ja,
0: das ist traurig eigentlich.
1: Ja, ich verstehe das Thema E-Bikes. Ja, Man muss das von zwei Seiten sehen. E-Bikes sind natürlich gut, wenn ich ein Hüftimplantat gesetzt bekommen habe und ich kann damit dann auch wieder 20 Kilometer Fahrrad fahren. Keine Frage. Aber es hat kardiovaskulär, also aufs Herz-Kreislauf-System, überhaupt keine Wirkung und keinen Nutzen. Das heißt, ich sehe zwar mehr von der Landschaft, aber ich tue für meine Gesundheit nichts. Hm. Ja, und das muss man einfach differenzieren. Ich hab, vor kurzem habe ich einen alten Schu- Schulfreund getroffen, der, den hatte ich 30 Jahre nicht gesehen, der stand aber mal vor mir und der sagte, Jens, ich habe mir ein E-Bike gekauft. Ah, richtig klasse, ja, da kann ich natürlich jetzt als Sportlehrer, muss ich natürlich dagegenhalten. Und dann sagte er, ja, aber pass auf, ich, hab, ich bin zur Arbeit gefahren, 25 Kilometer zum VW-Berg nach Emden und äh, ich bin über das E-Bike-Fahren wieder auf, in das Fahrradfahren reingekommen. Das heißt, ich habe mir danach gleichzeitig auch ein, ein Rennrad gekauft und habe wieder angefangen zu trainieren. Und hey, das macht total viel Bock. Am Wochenende lasse ich mein E-Bike, E-Bike sein und ich nehme mein Fahrrad und ja, und trainiere wieder.
0: Klar, für solche ja, gedacht, Okay,
1: wenn du es so machst, ja, dann ist natürlich das E-Bike der Einstieg in die Bewegung. Wunderbar.
0: Ja. Aber für die meisten Leute ist es ein Alibi. Die sagen, ich habe mich auch bewegt. ja Dabei hat nur der Elektromotor gearbeitet. ja Genau. genau Und das ist halt, ich sag mal, das ist noch eine der harmloseren Entwicklungen. Viel schlimmer finde ich, dass wir überhaupt nicht mehr aus dem Zimmer rauskommen, dass ja. wir nur noch im Büro sitzen und dass uns Sekretärinnen im besten Fall alles an den Schreibtisch bringen und wir mhm. dann nur aufstehen, um in die Kantine zu laufen. Mhm. Und dass wir uns uns ständig mit äh, künstlichen Lichtquellen und Strahlungen umgeben und dann wundern, wenn wir abends äh, um halb zehn auf der Couch nach einer Tüte Chips einschlafen oder tagsüber Tagesmüdigkeit haben, wo du ja auch immer sagst, äh, eigentlich hat die Natur Tagesmüdigkeit gar nicht vorgesehen. Und trotzdem äh, gähnen die Leute alle in der Bahn schon nach dem Aufstehen wieder, nach dem dem guten Frühstück, nach den Haferflocken und der Milch, wie es uns ja schon in die Werbung immer suggeriert wird, dass wir das dringend brauchen. Weil viele Leute ja dann wirklich von sich selbst behaupten, sie kommen gar nicht hoch. Ja, klar. Logisch, Ja, sie kommen nicht hoch, weil ihr Stoffwechsel total kaputt ist. Ja, Aber nicht, weil sie nicht ihre blöden Cornflakes bekommen haben. Aber das Mhm. muss man aus den Leuten rauskriegen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Selbstbestimmung. Absolut, ja. Ja, also gut, das Thema E-Bike ist natürlich schon ein Riesenproblem. Ähm, Lass uns doch nochmal kurz gucken. Ähm, Wie kam das dann eigentlich mit deinem Interesse am Krebs?
1: Ja, wie kam es mit meinem Interesse an Krebs? Ähm, gute Frage. Also ich glaube, es hat angefangen damit, dass ich irgendwann mal als Personal Trainer noch, das ist jetzt 15 Jahre her, ähm, die ersten Krebspatienten in der Nachsorge praktisch betreut habe. Ja, Die sind also auf mich als, als Sportexperte da mal zugekommen. Und, ja, und dann fand ich das ganz interessant und bin dann immer tiefer eingestiegen in die Ursachen. Also was ist eigentlich... Ursache, was passiert da? Dann kommst du natürlich zwangsläufig, wenn du dich mit Biologie beschäftigst, zwangsläufig auf die Warburg-Hypothese, Ja, also auf das, was Otto Warburg vor fast 70 Jahren untersucht hat und dafür auch zu Recht den Nobelpreis bekommen hat, nämlich dass Krebszellen anders verstoffwechseln als gesunde Zellen. Das heißt, irgendwas muss da passiert sein, warum? Zellen wieder in in diesen absoluten Urzustand zurückgehen, nämlich äh, vergehren, also ihre Mitochondrien nicht mehr nutzen, Mitochondrien abschalten und damit natürlich einen glykolytischen Stoffwechsel machen, der unglaublich viel Zucker verbrennt, Zucker und vor allen Dingen äh, die Aminosäure Glutamin. Ja, und das in einem Hochofen, weil der natürlich ein Interesse, er möchte wachsen. deswegen legt er ja auch irgendwann dann die, äh, die entsprechenden Blut Gefäße an, damit er nicht nur in sich wachsen kann, sondern dass er auch dann am Ende streut in den Körper und überall Tochtergeschwülze macht. So, das ist ja so die, 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 die Grundstruktur eines, ja, einer Entartung. Ja? Wenn du, solange man so lange noch einen Tumor hat, ist es ja noch okay, den kann man noch äh, operieren und den kann man wegnehmen und den kann man bestrahlen und so. Aber wenn das Ganze dann irgendwann metastasiert, dann hat man natürlich viele Feinde im Körper, die man Ja, also man hat ein systemisches, komplexes Problem, will ich das mal mal sagen. So, das heißt, ähm, man muss, also die Frage war ja, wie bin ich darauf gekommen? Ganz genau kann ich es dir gar nicht sagen. Ich habe dann irgendwann angefangen, eben auch Krebspatienten ähm, zu beraten, was die Ernährung anbelangt. Und da kommt man natürlich auch dann zwangsläufig auf die Idee, vielleicht sich ketogen zu ernähren. Ja, also die, die Kohlenhydrate einzusparen mehr mit Fettsäuren zu arbeiten. Das ist eine sehr einfache Denkweise, wenn man sagt, wir, wir hungern den Krebs sozusagen aus, indem wir die Kohlenhydrate wegnehmen und dann die, die Fette integrieren und ein paar Eiweiße dazu, die wir essentiell brauchen. Aber das funktioniert natürlich alleine auch nur relativ schlecht. So, also wenn man dann weiter in die Materie einsteigt, dann sieht man, okay, es hat einen gewissen ja, blockierenden Effekt. Ja, also ich nichts gegen die ketogene Ernährung, aber der, der Tumor hat natürlich auch eine Strategie. Das heißt, er ist flexibel. Er ist genauso flexibel wie unser gesunder Organismus auch. Und die Flexibilität, wir nennen das ja in der Wissenschaft metabolische Flexibilität, die kommt aus unserem Gehirn. Und für den Leiden gesprochen, der Mensch musste ja immer flexibel sein, was Jahreszeiten anbelangt, was Nahrungsverfügbarkeit anbelangt, was... Äh, ja lange Märsche, also Bewegung, lange, langsame Bewegung anbelangt. Denn wir mussten uns ja immer wieder neue Nahrungs, äh, ja, Nahrungsumfelde erschließen. Und wir haben nicht den Rucksack geschnallt und sind auf eine Bergwanderung gegangen und haben alle 90 Minuten uns Haribo oder was auch immer äh, verfüttert. Ja, wir, 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 wir sind praktisch ohne... Vorwegnahme, wo wir tatsächlich Nahrung aufnehmen können, haben wir versucht, neuere, neue Quellen zu erschließen. Und das hatte eben damit zu tun, dass wir uns sehr viel nüchtern bewegen mussten. Ja, das ist mal ein Faktor. Aber wir haben sicherlich auch immer wieder Phasen gehabt, wo wir äh, reichlich Nahrung zur Verfügung hatten. Ja, Im Sommer beispielsweise, wenn, also die, wenn, wenn das Obst reif ist, dann haben wir Homo sapiens, aber auch viele Tiere, die heute Winterschlaf betreiben, haben natürlich den Sommer immer genutzt, und das machen sie in der Natur heute noch, sich dann ein Wanst anzufressen, damit wir möglichst schnell dick werden, um dann den Winter zu durchleben. Und Winterschlaf ist ja nichts anderes als äh, Energie einzusparen, um möglichst wenig Kilokalorien zu verbrennen, damit wir dann nach diesem Winterschlaf eben die Stoffwechselfunktion wieder hochfahren können, Und das machen wir nicht als Mensch, aber Bären zum Beispiel machen das. Die verbrennen dann über ihren ihren Winterschlaf, in Anführungsstrichen, verbrennen die halt ihr Körperfett, machen daraus Ketone. Und die Ketone sind für den Hirnstoffwechsel essentiell in dem Moment, wo keine Kohlenhydrate verfügbar sind. So, Aber wir haben natürlich immer diesen Wechsel gehabt, diesen jahreszeitlichen Wechsel. Und was ich heute kritisiere, auch zum Beispiel an der Ketoernährung, ist, dass wir sagen, du musst dich ja zwölf Monate ketogen ernähren. Das halte ich für einen großen Fehler, weil wir müssen uns eigentlich sehr flexibel ernähren. Meine Großmutter hat das noch gemacht, die hat im Winter sehr viel Kohl gegessen. Warum? Ja, weil der Kohl natürlich auf den Feldern steht im Winter. Und äh, im Sommer haben wir halt mehr Obst gegessen oder im Spätsommer. Und so haben wir die Jahreszeiten eigentlich immer ausgenutzt und sind praktisch mit den Jahreszeiten gegangen und haben nicht den Sommer uns sozusagen ins moderne Wohnzimmer geholt und praktizieren heute eben ja, eine Fruktosemast von Dezember bis, äh, äh, ja, über das ganze Jahr gesehen. Und damit, ja, verfetten wir innerlich, wir, wir bauen Leberfett auf, wir bauen viszerales Fett auf. Und das ist natürlich die Grundlage einer Stoffwechselkatastrophe, die sich dann entwickelt, die dann sozusagen der Nährboden eben für Zivilisationserkrankungen sind. Denn wir wissen ja, das weißt du auch, Sascha, dass... Ab einer gewissen Menge an Körperfett, wie auch äh, proinflammatorisches Körperfett aufbauen. Das heißt, dieses Fett wird irgendwann mal entzündlich, ja, erstmal in den Adipozyten selber, aber irgendwann wird es dann auch systemisch. Und wenn dann die Entzündungsbotenstoffe, die Zytokine, dann in unserem Körper kursieren, ja, dann werden, wird der ganze Organismus sozusagen auf Entzündung programmiert. Und Entzündung ist ja etwas, was der Tumor dann geschickterweise nutzt um sich sozusagen gegen das Immunsystem zu schützen. Ja, denn das ist ja das große Problem, dass äh, das körpereigene Immunsystem praktisch nicht mehr an den Tumor rankommt. Normalerweise würden wir entartete Zellen immer wieder eliminieren. Dafür gibt es Natural Killer Cells, also die natürlichen Killerzellen, die immer wieder entartete Zellen identifizieren und sie sofort wieder in einem gesunden Organismus ständig wieder abbauen. So, und solange das funktioniert, wird der Mensch nie Krebs bekommen. Und das sehen wir ja eben bei Naturvölkern, dass die immer noch mit 70, 80 Jahren nahezu krebsfrei sind. Ja, also hat das was mit unserem Lifestyle zu tun. Es hat was mit unserem Stoffwechsel zu tun. Und der Stoffwechsel, der muss eben sehr, sehr flexibel trainiert werden, in Anführungsstrichen, was wir durch unsere moderne Lebensumwelt und aber natürlich auch durch die Ernährungsempfehlungen und so weiter einfach nicht mehr hinbekommen. Wir orientieren uns nicht mehr an Hunger und Durst, sondern wir haben praktisch pausenlos Durst und Hunger, weil wir es so gelernt haben. Da sagt die Getränkeindustrie, stell dir das Wasser auf den Schreibtisch, damit du pausenlos kleine Schlucke trinkst, damit du nicht verdurstest. In den letzten 80 Jahren ist in Deutschland niemand mehr verdurstet, auch wenn er nicht getrunken hat. Und meine Mutter, ich erinnere mich immer noch gut an meine, meine Schülerzeit, meine Mutter ist im Leben nicht drauf gekommen, mir zu sagen, Junge, nimm Wasser mit, nimm was zu trinken mit auf den Sportplatz. Wir sind dann mit hechelnder Zunge abends nach Hause gekommen, haben uns an den Kühlschrank gestellt und haben dann zwei Liter Wasser getrunken. So. Und das ist normal. Heute sagen die Mütter all ihren Kindern, ja, nimm deine Flasche mit, nimm, stell sie dir auf deinen dein Schulschreibtisch und, ja, und trink die ganze Zeit. Mhm. Ey, was wir da machen, ist also kolossal gegen die Natur unfassbar. Das gilt fürs Trinken, das gilt aber
0: auch natürlich für die Ernährung. Ich finde es äh, das ist schön, dass du es gerade sagst, weil bei mir zu Hause beobachte ich das auch. Wir haben so einen Wasserfilter und da ist so ein kleiner Zapfhahn dran und die Kinder können sich das holen. Und ich sage immer äh, zu den Kindern, denkt dran, wenn ihr Durst habt, was zu trinken, ja, 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 ja. Und dann kommen sie irgendwann rein, total ja. geschwitzt, und dann geht meine Tochter hin und macht sich dann so ein Glas hier, was eigentlich ja. für Erwachsene ist, ja. macht sie sich dann voll und Punkt sie, das dann so wie so ein Eimer Wasser hält die sich das quasi runter und dann Mund abwischen und dann ist wieder gut. Ja? Also die ja. ist dann eher wie das Kamel, sie tankt dann ja. einmal wieder auf ja? und dann ist sie wieder zufrieden und dann trinkt sie zwischendurch auch nicht. Man muss sich eigentlich auch da wieder nur die Kinder angucken. Und ja, aber die Kinder
1: die, die Kinder, die noch nicht in der Schule waren, die haben es ja noch nicht gelernt, also die haben ja maximal von den Eltern gelernt, aber die haben noch sehr viel Intuition und die Intuition sagt, trinke etwas, wenn du Durst hast. Aber kein Mensch in unserer Bevölkerung hat noch Durst. Wir trinken alle präventiv. Wir essen präventiv. Das ist also ein vollkommener Irrsinn. Und ähm, ich habe das noch nie verstanden, warum wir das machen. Ähm, Es ist einfach so eine eine wahnsinnige, ich will nur sagen, Werbeverblödung. Wir haben ja heute, es gibt ja eine interessante Studie, die hast du wahrscheinlich auch äh, schon gehört in meinen Seminaren, die mal gezeigt hat, Ähm, warum verfetten eigentlich die Amerikaner und die Franzosen weniger? Inzwischen verfetten auch die Franzosen, aber immer noch deutlich weniger als die Amerikaner. Und dann hat ein Forscher das mal untersucht, welche Faktoren kommen eigentlich in Frage. Und dann hat er letztendlich eine Signifikanz gefunden. Und hochsignifikant war das Thema Nahrungsmittelwerbung. Das heißt, umso mehr unser Gehirn mit dieser Nahrungsmittelwerbung konfrontiert wird, umso mehr geben wir dem Gehirn auch den Auftrag zu essen. Das hat mit Hunger nichts mehr zu tun. Das ist einfach eine ständige Appetitanregung. Und der liebe Gott hat ja in unser Gehirn zwei Abteilungen eingebaut. Das eine ist Appetit und das andere ist Hunger. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Nur die Leute, die chronisch übergewichtig sind, die haben keinen Hunger, die haben Appetit. Okay. Das heißt, sie werden ständig werden sie angeregt. Ne, durch die Leptinresistenz sowieso äh, funktionieren auch die ganzen Signalgeber nicht mehr. Die hormonellen Prozesse sind alle durcheinander. Aber sie werden eben... Durch die, ja, durch die Blocker im Internet, ja wir brauchen ja nur unser Smartphone aufschlagen und schon haben wir irgendwo da Lieferando.de stehen oder was auch immer, wenn wir ständig beauftragt, uns sozusagen mit Essen zu beschäftigen. ja, ja? Und ich habe jetzt gerade bei mir im Haus die Situation, ich bin in ein neues Haus eingezogen und äh, wir, wir, wir haben kein, kein Fernsehen. <lacht> okay. Und da habe ich mich natürlich zwei, drei Tage da massiv drüber aufgeregt, ja weil ich kann kein Fußball gucken, ich kann kein Tennis gucken. Ja. Ähm, jetzt bin ich zwei Wochen weiter und ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde es, Sascha, ich finde es einfach ganz, ganz, ganz cool, keinen Fernsehen zu haben. Ne? Ja.
0: Das hat alles seine Vorteile. Ich kenne auch viele Leute, die haben den Fernseher wirklich bewusst abgeschafft. Ja, klar. Also sagen wir, dieser Einfluss, ich meine ohne Smartphone kann man heute oder ohne Telefon kann man heute ja wirklich kaum noch leben. Nicht, weil man da Facebook-Gruppen hatte, sondern weil man einfach auch äh, sonst die Infrastruktur gar nicht mehr findet, um mal zu telefonieren. Früher gab es überall an der Ecke mal eine Telefonzelle, wenn mal dringend jemand anrufen musstest. Meine Mutter immer gesagt, hier ist die Telefonkarte, geh raus. Du machst mir keine Telefonrechnung hier im Haus. Und ja, ja dann klar. Ich, musste ich mir für 5 Mark dann eine Karte kaufen, von damals noch der DTAC stand da noch drauf, Deutsche Telekom AG. Dann rüber <lacht> reinstecken und dann gucken, wie, wie das Geld weggeht. Dann ja, ich ja da, klar. Da habe ich mich dann doch eher aufs Fahrrad geschwungen und bin halt zu meinem Kumpel rübergefahren und habe gesagt, lass uns lieber face-to-face quatschen. Ja, ja, klar, ja. Aber klar. das ist halt so, so ein Komfort, den ich glaube, die Leute merken, wenn sie im Urlaub sind. Ja Und es gibt nur ägyptische oder arabische Fernsehkanäle, Dann merken sie auf einmal, wie wenig wichtig das Fernsehen eigentlich ist, wenn man es sowieso nicht hat. Ja, ja, klar. Ja. Aber wenn ich mir jetzt die, die Zelle vorstelle, ja ich habe jetzt mal gelernt, alle Zellen haben Mitochondrien mhm. und die können Sauerstoff verbrennen oder verarbeiten oder sie können eben in Gärungsstoffwechsel gehen. Ja, warum gehen sie überhaupt erst dahin? Was ist deine Erklärung dafür? Weil eigentlich das System erhält sich ja selbst. Was zwingt Sie dazu, in diesen Gärungsstoffwechsel zu gehen?
1: Naja, du musst eine Stufe zurückgehen. Wir haben ja permanent Mutationen, wir haben haben also Fehler, die entstehen bei der Replikation von Zellen. Also ständig erneuert sich ja Gewebe. Ja, es gibt Gewebearten, die sehr schnell proliferieren, wie zum Beispiel die Schleimhaut, aber es gibt auch Gewebe, was ganz, ganz langsam proliferiert, wie zum Beispiel Knorpelzellen. Das weiß jeder, der eine Arthrose hat. Ja, Knorpel regeneriert sich in dem Lebenszeitraum, in dem wir unterwegs sind, regeneriert sich einfach nicht. So, das heißt, man muss Knorpel erhalten und nicht äh, zerstören. Äh, Was will ich damit sagen? Ja, diese, diese Replikationen, die werden natürlich getriggert, zum Beispiel durch unsere Ernährung. Also wir können mit unserer Ernährung eben steuern, wie viel äh, oder wie schnell dieser Replikationsprozess dann letztendlich abläuft. Und bei diesen, umso mehr Zellerneuerung stattfindet, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal ein Fehler passiert dabei. Und wenn dieser Fehler passiert, ist noch nicht schlimm, dann können sich theoretisch entartete Zellen, in Anführungsstrichen, entwickeln. Ja, aus einer Zelle wird dann plötzlich wird ein Zellhaufen. Und dieser Zellhaufen, der hat noch nicht diese typischen Krebszeichen, diese Hallmarks of Cancer, wie wir in wissenschaftlich sagen. Und solange das Immunsystem gut funktioniert, ja, solange unser adaptives Immunsystem und unser angeborenes Immunsystem sehr gut funktioniert und sofort erkennt, dass da entartete Zellen sind. Und da sind vor allen Dingen die Natural-Killer-Zellen, die ich vorhin erwähnt habe, äh, zu nennen. Ja, umso schneller werden diese Zellen auch wieder eliminiert. Also die, die kanzerogenen Zellen werden eliminiert und werden ständig aus dem Körper wieder herausgebaut, sozusagen in Anführungsstrichen. Und wenn dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert weil wir zum Beispiel zu wenig Natural-Killer-Zellen haben oder die Zytotoxizität dieser Natural-Killer-Zellen nicht gegeben ist. Also die wir haben zum Beispiel, oder anders gesagt, wir haben, wir haben ein, ein körpereigenes Gegengift und dieses Gegengift wird eben durch diese natürlichen Killer-Zellen produziert. Wenn das also nicht mehr funktioniert, wenn der... Tumor, der kleine wachsende Tumor, wenn der jetzt 2 drei, vier, fünf Millimeter groß geworden ist und fängt langsam an zu wachsen. Und er bildet einen Säureschutzmantel. Und das ist das Problem. Dann kommt unser Immunsystem nicht mehr ran. So Und dann fängt der Tumor an, langsam egoistisch zu werden. Und dann übernimmt er irgendwann auch die Stoffwechselkontrolle des gesamten Körpers. Das zeigt sich dann in Fatigue. Ja, die Leute werden müde. Und der Tumor hat ja die Strategie, deinen Bewegungsantrieb abzuschalten. Das heißt, du hast überhaupt keine Lust mehr, dich zu bewegen. Ja, du wirst völlig passiv. Und ähm, das ist natürlich ein, ein großes Problem. Sobald der Mensch passiv wird, ja, solange er, also sobald er keinen Bewegungsantrieb mehr bekommt, fängt sozusagen an, der, äh, das Krebsgeschehen ähm, wie soll ich sagen, das Kommando zu übernehmen. Ja? dann hat also praktisch die Kommandobrücke übernommen und fängt jetzt an, dein Stoffwechselschiff zu steuern. Und das darf eben nicht passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns täglich bewegen, damit wir unserem Gehirn immer wieder das geben, was es evolutionär auch braucht, nämlich Bewegung, Energieverbrauch, Energieverbrauch, Energieverbrauch. Denn ein Tumor kann eigentlich nur dann entstehen, wenn wir ständig in dem Speichermodus sind. Also wenn wir ständig Energie abspeichern müssen. Deswegen ist ja die Korrelation zwischen Typ-2-Diabetes und einer Krebsentwicklung auch so eng. Weil Typ-2-Diabetes bekomme ich ja auch nur dann, wenn ich ständig den Körper in den Speichermodus bringe. Und nicht mehr Energie verbrauche, sondern ständig was obendrauf packe. Und du weißt es und die Hörer vielleicht nicht, aber wenn wir ständig in dem Insulinabspeichermodus sind, dann kriegen wir nicht nur das Problem, dass wir irgendwann mal prädiabetisch, vielleicht sogar diabetisch, wir entwickeln eine Fettleber, wir entwickeln viszerales Fett und so weiter. Und das ist letztendlich die Voraussetzung, damit sich die meisten Krebsarten letztendlich entwickeln können. Ich will nicht sagen alle, es gibt natürlich auch andere Noxen. Ja, es gibt Schwermetalle, es gibt wahrscheinlich elektromagnetische Strahlung, die dafür sorgt, dass ein Tumor entstehen kann. Da gibt es jetzt erste Untersuchungen zu Hirntumoren und Handybenutzung, ähm Umweltgifte wie Herbizide, Fungizide und so weiter, die in unserer Nahrung sind, die wahrscheinlich pro-kanzerogen sind. Also ganz, ganz viele Umwelttoxine, die man hier nennen müsste. Will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber wir können eben sehr, sehr viel Einfluss nehmen auf... Krebs, ja oder nein, indem wir uns einfach richtig verhalten. Ich sage nicht richtig ernähren, sondern richtig verhalten. Wir brauchen heute eine, wie soll ich sagen, eine Lifestyle-Medizin und nicht eine Ernährungsmedizin. Ja, denn Ernährung ist ja eingebettet in einen, komplexen, ja, in einen komplexen Stoffwechsel, der diese beiden Mechanismen hat, nämlich Energieverbrauchen und Energie aufbauen. So, es ist kein Problem, wenn ich also abends im CrossFit-Studio war oder ich habe zwei Stunden auf dem Rennrad gesessen und ich esse danach was, weil ich fülle dann ja wieder auf. Aber wenn ich vorher esse, währenddessen esse und danach esse, ja, dann bin ich zwar in Bewegung, aber gleichzeitig bin ich auch ein Stück weit im Insulinstoffwechsel. So, und deswegen mein Tipp an deine Hörer. Umso weniger man Insulin benötigt, umso weniger werden Wachstumsprozesse in den Körperzellen angeschaltet und umso weniger wahrscheinlich wird die Entwicklung von Entartung.
0: Du hast jetzt was Wichtiges gesagt, weil wir haben äh, ja schon über Milch gesprochen, kann ich jedem empfehlen, den Podcast auch nochmal zu hören. Äh, Mhm. Wir reden ja auch von solchen äh, wachstumsähnlichen Faktoren wie diesem IGF-1, der ja mit Insulin in engem Verhältnis steht, also quasi Mhm. Verwandtschaft bildet mit ihm. Und wenn wir jetzt auch noch andere Wachstumshormone in das System reinbringen, und da rede ich von Kosmetika, die dann irgendwelche Östrogene und Wachstumshormone oder irgendwas drin haben, dann rede ich natürlich von Milch, von Milchprodukten. Mhm. Habe ich vielleicht äh, mit Zitronen gehandelt. Äh, Du hast ja da, als wir damals das Seminar gemeinsam gemacht haben äh, zur Ernährungsmedizin, hast du mir, glaube ich, auch gesagt, dass Milch in engem Zusammenhang zur Krebsentwicklung steht. Möchtest du dazu abschließend noch was zu sagen?
1: Ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt einfach sehr wenig Forscher, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Es gibt sehr viel Forschung pro Milch, sehr wenig äh, kontramilch. Aber es gibt nochmal jetzt plakativ, pauschal gesagt, es gibt eben sehr viele ähm, Wachstumsfaktoren in der Milch. Und die, wir sprechen jetzt von der Kuhmilch. Ja, ja, klar. Ja? Also die Wachstumsfaktoren, die das Kalb eben braucht, um zu wachsen. Denn im Vergleich zum Menschen, das weiß jede Mutter, Säuglinge krabbeln 19, 12 Monate am Boden drum, haben sehr, sehr weiches Bindegewebe. Also die Knochen sind nicht entwickelt, die Muskulatur ist nicht entwickelt. Denn beim Menschen im Gegensatz zu Kälbern entwickelt sich erst das Nervensystem. Das heißt, das Nervensystem ist viel wichtiger als der Knochenbau. Und bei Kälbern eben genau andersrum. Die müssen eben sehr schnell stehen, die müssen sehr schnell äh, Eigenleben führen. Ja, Die sind also nicht so lange Muttermilch abhängig, wie wir das sind. Ähm, deswegen sind wir als Mensch viel, viel länger von der Mutter abhängig, als das in der Tierwelt der Fall ist. Und deshalb ist diese 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 Milch auch artgerecht komponiert. Ja, Das heißt, da sind Wachstumsfaktoren drin, die sind gut fürs Kalb. Die Muttermilch liefert ganz viele Inhaltsstoffe, die gut sind für unser Immunsystem, für unser Nervensystem, aber eher weniger für unseren Knochenbau. Das kommt erst ein bisschen später. Und äh, deshalb haben wir da diametral unterschiedliche Entwicklungsstufen. Und wir können nicht sagen dass wir die Muttermilch einfach eins zu eins austauschen gegen Kuhmilch oder Ziegenmilch oder Schafmilch oder was auch immer für eine Milch, Kamelmilch oder was auch immer da inzwischen konsumiert wird. Denn jede Milch, die von einer anderen Spezies ist, ist nun mal komplett anders komponiert. Man muss gar nicht auf das Thema Krebs gehen, man kann auch das Thema Allergien jetzt zum Beispiel äh, mal erwähnen. Ja, es ist doch klar, wenn wir Fremdeiweiße sehr früh in den Körper eines, eines Säuglings geben, dass wir dann allergische Reaktionen bekommen, was man bei Säuglingen häufig im im Bereich Neurodermitis dann sieht. Hm. Oder in Form von Neurodermitis sieht. Denn der Säugling hat ja noch kein ausgebildetes Immunsystem, ist sehr stark abhängig von der Mutter, also von der Muttermilch. Und das Immunsystem muss sich erst ausbilden. Das heißt, hier werden natürlich auch Menschen sehr früh programmiert sozusagen für für falsche Wachstumssignale. Das halte ich persönlich äh, für, für, ein, äh, für ein sehr diskussionswürdiges Thema. Und man sieht auch, dass in der Medizin jetzt nach und nach immer mehr Präventivmediziner auch auf dieses Thema kommen. Das also ist ja nicht nur exklusiv meine Meinung, sondern da kann man einige Namen nennen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen. Aber man sieht eben auch, dass sich klinisch auch viel mehr äh, äh, Ernährungsmediziner mit diesem Thema auseinandersetzen. Hm.
0: Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das einen eigenen Podcast gefüllt hat, den ich schon nochmal empfehlen möchte. Zum Abschluss eigentlich nur eine Frage zu drei Tipps, weil wir haben jetzt viel gesprochen, was so alles schief läuft. Ja, Jetzt sitzt der eine oder andere da und sagt, okay, ich bin gesund, aber ich möchte das verhindern. Oder ich habe vielleicht schon Prädiabetes oder, wie wir im Diabetes-Kongress ja schon besprochen haben, ich habe sogar einen Manifesten-Diabetes und jetzt habe ich gehört, oho, da gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang oder eine Vorstufe. Ja? Ich ja. möchte nicht in die koronare Herzerkrankung und schon gar nicht möchte ich in diesen Krebs äh, rein. Was kann ich jetzt sagen, was kann jeder tun, ohne dass er dafür zum Doktor werden muss oder sich ein E-Bike kaufen muss? oder Was, auch, was kann jeder sofort tun, um dafür Ausgleich zu sorgen? wieder?
1: Du sprichst jetzt präventiv.
0: Genau. Genau, Heilung ist ein Thema, das, das wird einen eigenen Podcast füllen. Ja, ja, sprechen genau, wir einfach mal davon, die Leute sind schon die, auf dem besten Weg dahin.
1: Ja. Also es wäre jetzt nicht seriös, in fünf Minuten die, äh, die onkologischen Konzepte durchzugehen. Ne? Genau, Aber richtig. gut, äh, was, was bedeutet Prävention? Prävention machen wir eigentlich dann am besten, wenn wir uns an dem orientieren, was Naturvölker uns vormachen. Hm. Es gibt leider nicht mehr viele es gibt nur noch einige, die werden anthropologisch untersucht. Und wenn man sich diese Untersuchungen anguckt, das habe ich während meiner Doktorarbeit Zeit gemacht, das mache ich aber immer wieder, also ich lese all diese Studien, dann können wir da natürlich sehr viel daraus lernen, ja? daraus lernen, wie wir als Homo sapiens ähm, vor, vor 15, 20, 50.000 Jahren gelebt haben. Und jetzt sagt der, der Hörer natürlich, ja gut, da sind die Leute ja nicht so alt geworden. Das mag durchaus stimmen. Aber das lag eben nicht daran, dass die Leute an Krebs gestorben sind, sondern sie sind an Infektionen gestorben. Sie sind an einfachen, simplen Infektionen gestorben. Sie hatten eine hohe Kindersäuglingsterblichkeit. Das sieht man bei Naturvölkern heute immer noch. Und das verhagelt uns natürlich logischerweise die Statistik. Das weißt du auch, das habe ich auch schon häufig gesagt. Denn wenn ich jemanden nehme, der 80 Jahre alt wird und da stirbt ein Säugling und ich analysiere das statistisch, da bin ich bei einer Lebenserwartung von 40 Jahren. So, das ist natürlich äh, Humbug, weil ich muss mir natürlich die 80-Jährigen angucken. Ich muss schauen, an was sterben die 80-Jährigen. Und die, die sehr alt werden bei Naturvölkern, die haben vielleicht hier und da mal einen Tumor, aber die sterben dann mit dem Tumor und nicht an dem Tumor. Und äh, was kann ich tun? Ja, ich kann sehr viel aus diesen äh, indigenen Völkern, aus den Naturvölkern lernen, indem ich mir anschaue, wie ist deren Lifestyle. Und der Lifestyle ist eben sehr stark davon geprägt, größtenteils Energie zu verbrauchen. Also hier wäre jetzt zum Beispiel ein Tipp zu sagen, vergiss einfach mal das Wort Frühstück, sondern orientiere dich an dem, was dein Gehirn dir sagt. Wenn du Appetit hast, wenn du Hunger hast morgens und du stehst auf, dann iss was. Dann hast du wahrscheinlich abends sehr viel Energie verbraucht. Du hast abends Triathlon gemacht oder du hast was im Crossfit-Studio oder so. Klar hat man dann morgens Kohldampf, ja, weil vielleicht dein Energiebedarf immer noch groß ist. Aber wenn du im Büro sitzt und du sitzt abends dann auf deinem TV-Sessel und du liest noch ein Buch und du wachst morgens auf und hast keinen Hunger, sondern du hast vielleicht Appetit, weil der Rest der Familie auch isst, dann solltest du dir das überlegen. Orientiere dich an deinen intrinsischen Motivationen. Orientiere dich an Durst, Hunger und das, was als Motivation in dem Moment letztendlich aufpoppt. Das ist so mein erster Tipp, den ich immer gebe. Ähm, Zweiter Tipp. Wenn man sich Naturvölker anguckt, dann ist es in der Regel so, dass sie sich morgens bewegen. Wir haben morgens die beste Ausdauerleistungsfähigkeit. Das heißt, setze deine Bewegung morgens an den Anfang des Tages. Ja, geh mit dem Hund raus eine Stunde. Aber mach's nicht mit dem E-Bike, sondern bitte laufe, gehe durch den Park. Gehe schnell, mache Brisk Walking. Ja, mache so also etwas, was dein Herz-Kreislauf-System leicht belastet. Ja, Puls 130 gab es mal so ein Konzept. Ja, wenn man also einen jungen Hund hat, der einen so ein bisschen treibt durch den Wald, dann ist das sicherlich eine gute Idee. Ähm, oder nutze dein Fahrrad, fahr zur Arbeit. Ja, ich sehe hier in Köln immer mehr Leute, die einen Helm aufhaben und dann zur Arbeit fahren, die ihr Auto abschaffen. Das ist eine gute Entwicklung. Ja, das ist praktisch so die Gegenentwicklung von, von der Bequemlichkeit. Ähm, nur blöderweise sind unsere Städte nicht drauf ausgerichtet. Jetzt fangen sie hier in Köln an, gerade ähm, eine ne Busspur zu, zu entwickeln. Und äh, die Fahrradwege sind extrem schmal und hochgefährlich, weil überall hast du Baustellen und immer sind die Fahrradwege blockiert. Äh, Das heißt, es ist gar nicht so einfach, äh, sicher durch die Stadt zu kommen mit dem Fahrrad. Und äh, genau, da müssen müssen sich natürlich auch übergeordnete Leute Gedanken machen, wie kriegen wir die moderne Stadt so umgebaut, dass eben Fahrradfahren wieder möglich wird auf sichere Art und Weise. Denn du hast wirklich an jeder Ecke, hier hast du hier einen Fahrradunfall. Und ähm, genau, also setze die Bewegung an den Anfang des Tages, versuche das morgens auszunutzen, versuche leicht geschwitzt in das Büro zu kommen und esse dann nicht sofort, sondern lasse mal den Hunger wieder zu. Ja, denn wenn du dann im Büro sitzt, hast vielleicht eine Stunde gearbeitet und jetzt fängst du so langsam an Hunger zu kriegen, ja dann isst dann was. Ja? Esse nicht nach sozialen Gesetzmäßigkeiten, sondern esse nach dem, was die innere Motivation dir sagt. Das ist so der ja, den Kerntipp, den ich heute mit auf den Weg geben kann.
0: Und ich füge noch hinzu... Äh Meal Prepping, ja, statt in der Kantine zu essen, weil die Kantine sagt halt immer, irgendwann um 11 Uhr, bang, geht die Glocke und um halb zwölf und dann müssen ja alle, weil irgendwann um halb eins sind nur noch die trockenen alten Pommes übrig, ja, ja. also äh, damit setzt man sich, glaube ich, auch unter Druck und ich ja, habe jetzt gestern, ich hatte gestern ein Riesenproblem mit meinem Computer und ich war so tief in meiner Arbeit, dass ich irgendwann um halb drei hochgeguckt habe, dachte, boah, ich habe noch Geist gegessen. Weil, ja, klar. Ich nicht, weil ich überhaupt nicht beschäftigt war. Weil immer dann, wenn wir Langweile haben, dann essen wir natürlich auch. Ja,
1: ja und dein Organismus ist eben, orientiert sich nicht an den Öffnungszeiten der Kantine. Genau. Ja, und ich habe zum Beispiel auch genau das gleiche Problem. Ich habe häufig so gegen halb elf, elf kriege ich Hunger. Dann mache ich also in Spätstücken statt ein Frühstücken. So, wenn ich um elf esse, dann verpasse ich sozusagen die Kantinenzeit. Ja, die Kantinenzeit wäre dann zwischen zwölf und, sagen wir mal, zwei oder halb drei. Und dann bekomme ich erst so um drei oder vier Uhr wieder ein bisschen Hunger. Und dann esse ich halt möglicherweise eine Kleinigkeit, um dann abends meine Hauptmahlzeit einzunehmen. So, aber daran, ich, ich könnte gar nicht in einem Büro arbeiten, weil ich würde halt die Kantine immer verpassen. Ich müsste eben mein Essen so zubereiten, dass ich dann esse, wann mein innere, meine innere Stimme sagt, so, jetzt ist was.
0: Genau, und das kann man, kann man den Leuten, glaube ich, gut mitgeben zum Abschluss. Dieses, dieses Essen vorzubereiten ist ja auch in der Mittagszeit einfach, weil du hast ja, sollst, Florian Sauer hat immer, raw till vor also immer bis 4 Uhr nachmittags maximal Rohkost essen, danach eher warm essen. ja. Und das kann man doch super. Man kann sich Gemüse schnippeln, Salate schnippeln, das wird nicht ja, schlecht. Klar. Da brauchen ja. wir auch keine Mikrowelle. Ja, da weiß man, ich kann mir nichts vorbereiten. Wir haben keine Mikrowelle in der Firma. Ja. Das ist eh schund, eine Mikrowelle. Also können wir sagen, wenn wir diese Faktoren, die du gerade genannt hast, in den Griff kriegen, dann sieht es gut aus. Und dann... Ähm,
1: wenn ja, du, vielleicht, du, noch ein, vielleicht noch ein Satz eben. Äh, wir hören das so häufig, regional, saisonal. Also saisonal sich zu ernähren, heißt ja nicht, dass ich ähm, dann mich wieder an den sozialen Gesetzmäßigkeiten immer frühstücken, Mittagessen, Abendessen, sondern dass man dann, wenn zum Beispiel jetzt war die, die Blaubeeren waren reif, die Himbeeren und so weiter. Ich habe jetzt im Sommer, über den Sommer relativ viele Beeren gegessen. Frühstück. Mhm. Ja, weil ich kriege häufig die Frage von meinen Klienten, äh, ja, Herr Fräse, was frühstücken Sie denn eigentlich? Und dann sage ich, ja, pff, manchmal stehen ein paar Brombeeren bei mir im Kühlschrank, die esse ich dann morgens, wenn ich Hunger habe. Manchmal esse ich nichts, manchmal esse ich, ähm, keine Ahnung, sogar ein bisschen Kokosfett. Ja, und das ist für die Leute völlig, äh, wie soll ich sagen, irritierend, weil das kennen sie ja nicht. Ja? Na, du hast vorhin Kelloggs und das ganze Zeug erwähnt. Das steht bei mir gar nicht im Schrank und gibt es auch nicht im Kühlschrank, sondern na, das, was eben die Natur gerade hergibt. Und jetzt ist es vielleicht mal ein Apfel oder irgendwas, was gerade saisonal... Äh,
0: verfügbar ist. Ja, da müssen wir einfach zu einem Umdenken kommen. Ich glaube, die Werbung, die hat uns jahrelang einsuggeriert, was wir gefälligst zu frühstücken haben. Genau. Und das ist schwierig, das aus den Köpfen rauszukriegen. Aber durch dieses intermittierende Fasten, was du ja jetzt indirekt empfohlen hast, kommen die Leute auch wieder mal in die Situation rein zu fühlen, wann habe ich wirklich, wirklich, wirklich Hunger und wann ist es so ein eingeimpfter Mechanismus, den ich von Mama und Papa von zu Hause gelernt habe oder durchs Werbefernsehen. Genau. Und damit ist man auf dem dem besten Weg. Lieber Jens, ich Danke dir auf jeden Fall vielmals äh, für das ganze gerne. Thema. Wir werden den Krebs im Auge behalten. Vielleicht werden wir, das, <lacht> vielleicht werden wir darüber nochmal einen ganz anderen Podcast machen, wo wir das von der anderen Seite beleuchten. Äh, für heute sage ich danke, dass du dabei warst ähm, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank, gerne, immer wieder.
0: Bis dann, mach's gut. ciao. Bis
1: bald, Sascha. ciao.
0: Willst du dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/folge 85 die Show Notes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio pl Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.